0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sprechstunde und ich darf begrüßen, ich freue mich sehr, Flo, hallo. Hallo Olli, Hi. ich
1: freue mich sehr, endlich mal dabei zu sein in deinem Podcast. <lacht> Wir haben mittlerweile bin... schon
0: fast über 60 Folgen gemacht insgesamt, ne?
1: Äh, insgesamt, ja, es ist, das, ist das ist schon
0: echt auch das ist echt schon ziemlich krass. Das ist schon ziemlich krass. Man vergisst das immer, wie schnell das geht. Und ähm, heute wird es besonders spannend, denn wir gehen so ein bisschen zurück an die Anfänge der Sprechstunde, hm. wo äh, zumindest einem von uns nicht klar ist, beziehungsweise auch beiden, welches Thema wir heute haben. Wir hatten ja früher mal unser Themenschädel gehabt, dann hatten wir zwischendrin ja. sehr viele Themen, die unbedingt besprochen werden mussten. Hm. Aber ich habe keine Ahnung, worüber wir heute reden. Flo hat ein Thema rausgesucht und will mich überraschen.
1: Ja, genau. Und du hast es da schon völlig verkannt, denn ich habe nicht ein Thema rausgesucht. Oh. Wir machen heute quasi den bunten Themensalatmix mit Caesar-Dressing aus der Tüte. Ah. Und werden anhand dieser Themen, die wir so ein bisschen durchgehen, und wir werden einfach schauen, völlig frei, wie viele wir schaffen, evaluieren, welche von denen so umfangreich sind, dass wir die gerne mit Gästen zum Beispiel nochmal besprechen würden. Oh, okay. Und dazu... Gucken wir wirklich einfach, äh, was uns quasi zu den Themen einfällt und so dann dann quasi die Prämisse ist, dass jeder eine Story erzählt.
0: Okay, ja, das finde ich spannend. So. Wo hast du die Themen her? Hast du die die ausgedacht oder sind hm. die aus unserem Reddit?
1: Die Themen sind aus unserem reddit.com slash r slash Sprechstunde Das ist ja natürlich.
0: spannend. Das heißt, da können User Themenvorschläge <lacht> reinposten. Das haben die geht. Leute wissen.
1: Die Leute wissen, was ein Reddit ist. <lacht> er gehe ich stark von aus. Sehr gut. Weißt du, weißt du, was die Leute aber nicht wissen?
0: Ähm, was die Quersumme von null ist.
1: Das stimmt. Aber explodiert da auch nicht das Universum, ich wenn man glaube, versucht, ja. die auszurechnen? Wahrscheinlich. Hab irgendwie. Irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Durch null teilen nee. ist ganz fies, ja. Die Leute wissen zum Beispiel nicht, wie mein Kleiderschrank aussieht. Das stimmt. Und, ja, aber pass auf. Damit im Zusammenhang ist mir eine. Ne, kleine Anekdote aus letzter Woche. Also ich fahre ja viel Bahn. Ja. Und ich bin ja auch so ein, also pass auf, anders. Ich fange mal so an. Das ist eine der vielleicht absurdesten. Ich würde sagen, das kommt in meine mindestens Top 15, der absurdesten Momente meines Lebens. Mhm. Vielleicht sogar Top 10 würde ich. Denn <lacht> nun trage ich ja meine Hosen auch so ein bisschen legerer, so ein bisschen lockerer. Komme ja noch aus alten Baggy-Zeiten. Ja. Und ähm, <lacht> bin so in der Bahn, und sitze so auf der Treppe, eigentlich da, wo ich immer sitze, da, wo man die Fahrräder halt anstellen kann oder wo man die Fahrräder halt hinstellen kann und dann sitze ich halt da so auf der Treppe, weil einfach wie immer alles voll war. Und dann, ich war völlig fertig, dann spricht mich eine Frau an, mhm. ich würde sagen so Mitte 40 wahrscheinlich, okay. spricht mich an und fragt mich allen Ernstes, junger Mann, tragen Sie seit Tagen dieselbe Unterhose? Was? <lacht> Sag ich ja. Was? In etwas so habe ich auch reagiert.
0: <lacht> da rechnest du dir überhaupt nicht mit. Ich wäre <lacht> wahrscheinlich erstmal so baff, dass ich gar nicht weiß, was ich sage. So, jetzt kommt's aber. Aber doch jetzt wäre mir eingefallen, was ich fragen würde. Ja, okay.
1: Ja, ja. Ich, also nee, ich habe, ich habe, ich habe ihr das dann tatsächlich, ich habe mich dann hingesetzt. Also ich habe mich einfach zu ihr gedreht und habe ihr tatsächlich erklärt, wie das bei mir ist. Ja. Denn ähm, Während andere Leute das Ganze noch krasser durchziehen, also zum Beispiel ist das bekannt gewesen bei Steve Jobs und bei äh, Leuten wie, ähm, hier, Microsoft-Chef Bill Gates ist das zum Beispiel auch so. Mhm. Die haben, um sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen,
0: einen
1: ganz bestimmten Fundus an Klamotten, mhm. den sie immer wieder nur das kaufen, also nachkaufen und tragen und kombinieren. Nichts mhm. anderes, damit sie nie eine Sekunde ihres Lebens damit verschwenden, was sie anziehen.
0: Also welche Socke passt jetzt zum T-Shirt sozusagen? Genau. Ja.
1: Und bei mir ist es tatsächlich so: Ich Unterhosen technisch finde ich ist das also für Männer schon auch eine Sache. Das muss man für sich rauskriegen, was da mhm. was da cool ist. Ja. Und ich habe vor Jahren mittlerweile schon fast für mich genau eine Marke, nämlich Scotch and Soda entdeckt äh, an Unterhosen, mhm. an Boxershorts, mhm. die ich seitdem nur und immer wieder kaufe und davon okay. habe ich so keine Ahnung 15 oder 18 Stück im
0: Schrank und die sehen alle gleich aus oder und die sehen halt ohne Scheiß alle gleich aus ah okay ja das hat das hatte ich mir schon gedacht und ich habe in meinem
1: Leben über diesen langen Zeitraum nie darüber nachgedacht das dass das der andere können.
0: vielleicht wirklich weird ist ja ja, natürlich, jetzt, weil äh, ich glaube, so Unterhosen sind auch so eine Sache, die man sich tatsächlich zusammensammelt, gefühlt so ein bisschen, ja, ne?
1: naja, ja, aber irgendwann halt nicht mehr. Ich hatte viele so Fun-Unterhosen, ich habe ja, die kennt man wahrscheinlich sogar, ich habe ja meine Pizza-Unterhose und so ja, einen Scheiß, also, sowas hat nicht. man, ja, ja, die sowas hat man ja dann auch nochmal irgendwie rumzuliegen so, aber, äh, find meine, muss ich aber ganz ehrlich sagen, find meine Püppi nicht so geil <lacht> und, ähm da kann man mit anderen Sachen einfach besser leben. Mhm. Aber da habe ich überlegt, so okay, cool, ich habe mich für wahnsinnig schlau gehalten, weil ich mir dachte, ich kaufe mir quasi so einen riesen Vorrat an diesen Boxershorts, weil ich weiß, die sind total geil. Mhm. Und ich trage dann halt nur die. Ja. Und jetzt bin, ich, jetzt bin ich die ganze Zeit so voll auf dem Rappel und denke so, Alter.
0: Und jetzt bist du auch bekannt als und sowas, <lacht> sowas beobachten die Menschen.
1: Nee, das war äh, äh, hier... Berlin Schweineöde, der Bahnhof schon. Ah, okay. Ich weiß auch nicht, <lacht> ob ich
0: tatsächlich so schlagfertig gewesen wäre in der Situation, aber ich hätte wahrscheinlich gefragt, äh, gnädige Frau, heißt das, Sie schauen mir seit Tagen auf den Arsch?
1: Ja, das, die Frage hat sich ja nicht gestellt, weil offensichtlich tut sie es. Ja. Das war schon, damit kann ich leben. Ja. Aber mir war das ein Bedürfnis, mich zu erklären.
0: <lacht> ja, ich und,
1: und jetzt kickt das bei mir so hart, weil jetzt ist mein oberstes Bedürfnis, ich brauche jetzt mindestens. Keine Ahnung. Boxershorts sind drei Farben, die ich dann rotieren muss.
0: Okay, du brauchst einen Boxershorts-Wochenplan. Auf jeden Jesus. Fall. Was für eine
1: weirde Scheiße. Lass uns Alter. zusammen ich
0: ja. Unterhosen kaufen. Ich brauche auch neue Unterhosen.
1: Sehr gut, machen wir. Ich sag ja gerade. Das ist das ist wirklich mit das Absurdeste, was mir je passiert ist. Schön, da sind wir direkt mal mit dieser Unterwäsche-Story gestartet.
0: Wow, ja, das ist wirklich, das ist wirklich sehr absurd. Also das ist so, ja, also ich, mir fällt kaum eine absurdere Geschichte ein. Außer dass wirklich, dass sich jemand auf einer Straße fragt, ob du seit Wochen die gleiche Unterhose trägst, so What the fuck? Okay, cool. <lacht>
1: Wenn jemand wild Fremdes, das war also halt so das gehört. Ding einfach für mich. Wow. Ähm, jetzt aber tatsächlich mal äh, zu den ersten Themen. Ich habe nämlich welche rausgesucht, wo man immer so ganz kurz tatsächlich äh, Sachen abhandeln könnte. Außer man stellt fest, oh, da bräuchte man mehr Zeit oder vielleicht sogar eine Expertenmeinung. Mhm. Dann mache ich hier quasi einen Haken dran, okay. wo ich äh, oder ein Vermerk, wo ich sage, okay. Darauf kommen wir nochmal zurück. Das können ja die Leute im Reddit zum Beispiel bei der aktuellen, Thema, da, äh, bei der aktuellen Folge dann auch nochmal thematisieren. Mhm. So wird ein Satz draus. Ähm, und hier geht es zum Beispiel mit dem ersten Punkt los. Die Angst vor Technik. Die also zum, Angst Beispiel vor Technik. Angst, ja, zum Beispiel Angst vor Abhören, vor Verschwörungen und vor Strahlung, was ja auch immer wieder ah. so ein Ding
0: ist. Ja. Wie sieht es da bei dir aus? Ähm, also bei, bei mir natürlich, äh, ich, ich habe im Grunde geht meine Technik vor Angst, geht eigentlich, wenn dann in so ein Science-Fiction-Gedanken über, weil ich bin natürlich eher einer der jüngeren Leute. Und warte,
1: warte kurz, habe ich das gerade einfach nicht verstanden oder hast du es verdreht? Science-Fiction? Nee, weil du gesagt hast, deine Technik vor Angst.
0: Oh, das, das weiß ich gar nicht. Falls das so sein sollte, dann ist das sehr lustig. Also meine Angst vor Technik äh, so rum. Ja, wäre ich wenn dachte, dann halt dachte, höchstens ich, im Science-Fiction-Bereich. Ich dachte, ich hätte irgendeinen irgendein Gag nicht verstanden. <lacht> ähm, nee, das wäre dann, das wäre Dinge betreffend wie Implantate. Weißt du, nehmen wir an, 300 Jahre in der Zukunft wird dir halt ein Implantat eingepflanzt, Schon in jungen Jahren, dagegen kannst du dich nicht wehren und damit überwacht dich der Staat. So, das wäre so die Ebene, auf der meine Angst vor Technik stattfindet. Alles andere kenne ich mich ja noch gut genug mit aus.
1: Oh, aber Oliver, das gibt es doch schon lange. Nur deshalb werden wir doch als Kinder geimpft.
0: Achso, Ach gibt es da auch Verschwörungstheorien, ja? Natürlich,
1: Alter. Ich bin ja da, ich bin ja sehr drin in dem Thema. Mhm. Aus Gründen. Äh, aber <lacht> naja. Das, das ist so absurde Scheiße. Übrigens, Leute, wer von euch wirklich mal was zum Lachen haben will und so ein bisschen mit ein bisschen, also mit, sagen wir mal, mit einem, mit einem, nicht mit ein bisschen, sondern mit einem großen Sack voll cringe, der über einem ausgeschüttet wird. Wer damit kein großes Problem hat, aber wirklich mal lachen will über Menschen und Themen, der checkt mal den YouTube-Kanal Der Bücheronkel.
0: Oh, ja. Hast du mir mal ein Video von gezeigt, was sehr ich, unterhaltsam. Ich liebe den Typen. Ja, wirklich, wirklich ich finde den,
1: find den toll, in all seiner restriktiven Art. Ich finde <lacht> den super.
0: Ja, Angst vor Technik, um mal um <lacht> drauf zurückzukommen. Ähm, Technik macht mir wenig Angst, weil mein ganzes Leben lang schon immer sehr viel aus Technik bestand. Äh, ich kenne auch tatsächlich sehr, sehr wenig Menschen, die Angst vor Technik haben. Aber da fiel mir gerade, während ich so vor mich hin spruch, äh, fiel mir ein, ich merke schon oft, dass ich mir äh, Gedanken darüber mache, weil wir ja zum Beispiel als Menschen unser Handy immer in der Hosentasche tragen, dass ich mich mhm. schon manchmal gefragt habe, kann es vielleicht sein, dass gewisse Strahlung, Funk oder was auch immer, ähm, Bluetooth, was es da nicht so alles gibt, NFC, ähm, tatsächlich begünstigen kann, dass eben ja sowas Geschwüre wachsen oder man, man, man Krebs bekommt. Und man liest ja immer mal wieder so. Kleinigkeiten, ne? Handystrahlung verursacht Krebs und so, dann liest man ja immer wieder, nee, ist nicht der Fall. Aber das bleibt schon im Hinterkopf, und man, also ich denke, ich hatte schon ein paar Mal so den Moment, wo ich mir gedacht habe: so, ha, ist das clever, sein Handy in der Hosentasche die ganze Zeit zu haben. Ja, ich bin
1: ganz ehrlich, ich habe zwei Kinder und solange das Ding noch steht, habe ich mein Telefon weiter in der Hosentasche. I don't fucking care.
0: Na, <lacht> ja, das ist ja mit Krebs so eine Sache. Die kriegst du ja meistens erst mit, wenn es schon zu spät ist, leider. Ähm, ja,
1: deswegen Olli, Vorsorgeuntersuchung. Du bist auch nicht mehr unter 30.
0: Ja, dann kann ich zur Hosentaschenkrebsvorsorge gehen.
1: <lacht> in der Tat, <lacht> das solltest du. du vielleicht auch.
0: Ja, äh, tatsächlich ist es leider in Deutschland so, dass äh, zumindest für uns Männer, ja, die äh, zum Beispiel Darmkrebsvorsorge, wenn du jetzt nicht wirklich äh, akuter äh, Fall bist von Vorbelastung, also dass dein, in deiner Familie schon mm. vorher öfters mal Darmkrebs war, äh, wird dir das, glaube ich, erst ab 40 bezahlt. Das wurde jo. irgendwann mal raufgesetzt. Ich glaube, bei manchen Krankenkassen sogar ab 45, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und das finde ich nicht schön. Das finde ich nicht schön. Das ist, äh, das sollte nicht so sein. Aber man kann es an der Stelle wirklich nicht oft genug sagen, Leute, äh, Vorsorgeuntersuchung, tolle Sache, unbedingt machen, wenn ihr könnt.
1: Jo, das war einmal mehr gesundheitliche Moraltipps mit Olli.
0: Wie ist das denn bei dir mit der Technik äh, vor Angst?
1: Ich habe da, mit meiner, mit meiner Angst vor Technik ist es wirklich nicht weit her. Also ich bin, ich bin absolut naiv. Ja, natürlich ist es nichts anderes als Naivität. Ich bin absolut naiv und sorglos, was den Umgang damit angeht. Mhm. Ähm, weil ich mir denke so, okay, wir sind nun mal die Peer Group. Wir sind die, anhand der Leute dann irgendwann die Studien erscheinen.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil wir halt gerade quasi wirklich die erste Welle sind. Mit, also äh, mit die, dem, die
0: Handys nutzen zum Beispiel,
1: ne? Ja, die mit all dem oder mit, mit vielem zumindest irgendwie äh, konfrontiert und komprimiert wird.
0: Was auch richtig ist, weil die, die Langzeitfolgen kann ja keiner abschätzen aktuell, ne? Es gibt ja nicht so 100 Jahre, auf die du zurückschauen kannst.
1: Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, Alter, ich, ich fange jetzt nicht an Brieftauben zu züchten, nur weil mir einer sagt, dass halt Handystrahlung dinge tut. Nee, das die, äh, das
0: musst du ja gar nicht, aber die Frage ist, ob du dann äh, machst du dir auch manchmal solche Gedanken, so, das ist ja die Angst. Ja, also ich
1: manchmal mache ich mir so Gedanken, ist es so clever jede Nacht mit dem Handy und deinem Kopfkissen zu pennen, weil ich halt mein Handy immer brauche um Musik oder äh, halt irgendwelche Geschichten oder YouTube Videos
0: zu gucken zum einpennen. Moment, ähm, du schläfst mit deinem Handy und dem Kopfkissen? Ja,
1: es liegt auf jeden Fall immer in der Nähe.
0: Ah, okay. Weil das fand ich jetzt gerade, ich, ich habe gerade so wirklich überlegt, hast du jetzt wirklich Musik laufen und hörst das über die Ohrmuscheln durchs Kopf? Nein, Das, das, das wäre witzig gewesen. Nein, natürlich nicht.
1: Aber <lacht> es liegt halt immer in der Nähe meines Kopfes, weil wegen okay. Kopfhörern.
0: Ja, das macht natürlich Sinn. Ja. <lacht> ah, spannend. Ähm, okay, ich habe mal, äh, hab mal so eine Story gehört ähm, aus Amerika, wo Leute in der Nähe von Sendemasten leben und äh, teilweise Radio in ihrem Backöfen empfangen. Ich weiß nicht, ob du das äh, schon mal gesehen hast.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein Hoax.
0: Ist es? Ich bin mir nicht ja, sicher. Ja, ich,
1: hab, ich bin mir sicher, dass ich sowas irgendwie mal auf Hoaxilla oder so auch schon mal gelesen habe. Und ähm, da, also das ist ja auch noch nicht so wirklich nachgewiesen, was das überhaupt für Auswirkungen hat und so ein Scheiß. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Stuss, der dazu zusammengeschrieben mhm. wird.
0: Naja, da gibt es so. einiges, was aus Amerika kommt. Auch besser äh, ja, so was man anzünden kann und so ein Kram, ja.
1: Ja, das ist ja, nee, das ist ja eine Sache tatsächlich, die hängt die hängt oftmals mit Fracking zusammen. Genau,
0: so. ja, richtig, richtig, das ja, kennt man. Aber
1: es gibt halt gerade was so, gerade was so Handystrahlen und so einen Scheiß angeht, gibt es halt so viele Urban Legends, dass man sich da, dass man sich da tot suchen kann im Netz und man findet so viel Scheiße und so viel Schrott dazu. Wobei ich mir sicher bin, wir haben,
0: sorry, wir haben bestimmt irgendjemanden, der gerade zuhört und uns das im Reddit beantworten kann, der sich wissenschaftlich damit schon auseinandergesetzt hat. Wir hatten bisher immer Boah. jemanden und deswegen macht das gerne.
1: Ja, aber, naja, okay, es werden. Na, ist egal. Ja, ja, macht mal. <lacht> ähm, du weißt, was so ein Thema, was so ein Thema auch für Leute anzieht. Ähm, ja, nee, ich meine ich meine
0: jetzt nicht die Verschwörungstheorien, sondern tatsächlich, äh, wenn es Leute gibt, die das äh, schon mal irgendwie safe gehört haben aus Amerika mit dem Radioempfang im Backofen oder.
1: Ja, aber auch die Leute sagen, ich habe gehört oder ich habe gelesen.
0: Nein, nein, ich rede schon von Leuten, die das belegen können.
1: Naja. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall ähm, habe ich im Gegensatz zu dir auch überhaupt keine Angst vor dieser Implantattechnologie zum Beispiel. Ich finde so Biotech und Bioengineering und Biomodifications und so finde ich sehr sehr geil. Mhm. Also ich freue mich tatsächlich auf alles das was da so bringt. Aber ich glaube das hat auch mit so einer gewissen Körperkult und tattoo Affinität vielleicht zu tun.
0: Ja, kann mir also Augmentierung. <lacht> du magst DSX und so ist voll deins so.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss auch dazu sagen, weil gerade weil du sagst, so von wegen Angst vor staatlicher Überwachung, das Ding, das ist, das ist durch mit dem NSA-Skandal und Snowden und vor allen Dingen mit der Nutzung von ähm, Smartphones und äh, Smart Gadgets und Smart Home Gadgets und so ein Scheiß, ist das Ding für mich gelaufen. Hm. Also wer sich heute noch, wer sich heute noch einbildet, äh, es wäre, also äh, irgendjemand könnte nicht einfach mit einem Fingerschnitt mal eben irgendwie komplett überwacht werden. Hm. Ne? Also wer sich das noch einbildet, der, weiß ich nicht, der, in was für einer Blase der lebt. Habe ich gerade tatsächlich muss ich,
0: gestern im Zug auf dem Weg von Hamburg zurück nach Berlin, habe ich mir äh, Sicario 2 angeschaut.
1: Ja, warte, ich, da war noch eine wichtige Sache, Ach, die ich dranhängen muss. Ja. Ähm, weil das Einzige, was uns wirklich davor schützt, vor solcher Willkür, wäre eben ähm, wäre eben ein, vernünft, nee, ein vernünftiger <lacht> Rechtsstaat. halt. Ne? Und das so. ist so eine Sache, darauf muss man sich dann einfach stützen und verlassen ja, können.
0: Das stimmt, ja. Also ich habe gestern Sicario 2 geguckt, das ist natürlich ein Spielfilm, aber es geht da auch sehr, sehr viel um um äh, gerade auch äh, technologische Kriegsführung etc. Ist ganz spannend gewesen. Da auch so ein ja, paar der Sachen wird in der, der, wird in der,
1: der wird in der zweiten Hälfte so dröge. Ich fand den toll. Ich fand den richtig ich find toll. Ich finde den auch gut, aber ich finde, der, der fängt so unfassbar stark an. Mhm. Das Problem ist bloß, ich fand den ersten Teil so geil, dass der hm. zweite diese diese High Expectations gar nicht gar nicht ein, also ja. das konnte der nicht. Da muss man ihm, den Film muss man lassen, er konnte meine Erwartungen gar nicht erfüllen.
0: Ja, muss man auch. er ist auch eigentlich nur da, um den dritten vorzubereiten, aber es trotzdem ein für sich genommen guter Film. Ich fand ihn wirklich sehr sehr schön gemacht, tolle Atmosphäre einfach. Das ähm. Ansonsten äh, zum Thema äh, Implantate nochmal. Hast du, äh, wo wir gerade bei Filmen sind, ach Gott, wie hieß der denn nochmal? Mit dem hat man neulich mal drüber gesprochen, mit dem Schauspieler, wo ich gedacht habe, das ist Tom Hardy, aber das war gar nicht Tom Hardy ach so weißt äh, du, was ich, meine? Ja, ich
1: weiß ich weiß du meinst diesen war das nicht so ein Amazon
0: Prime Film ja kann man den gucken ähm, ja Upgrade Ist, Upgrade genau Upgrade. genau der bessere äh, der bessere Dingsfilm wie alle gesagt der bessere bessere Venom Film <lacht> mit ja dem, mit dem besseren Prinzip, Tom ja. Hardy und dem besseren Venom
1: <lacht> Naja, halt stopp mit dem besseren Tom Hardy habe ich jetzt mal überhört
0: <lacht> ich meine Spaß ähm, aber da geht es auch darum dass ein Typ sich ähm, so ein Implantat einpflanzen lässt um äh, ohne jetzt was spoilern zu wollen, ne? äh, dass ihn unterstützen soll, quasi dabei wieder äh, laufen zu können, weil er einen schlimmen Unfall hatte. Und äh, das übernimmt dann teilweise auch mal die Kontrolle. Und das ist zumindest im Science-Fiction-Gedanken gar nicht so weit hergeholt. Und das finde ich schon, also wenn ich mir vorstellen kann, dass sowas existieren könnte, macht mir das schon Angst zu wissen, die bräuchte nur jemand so ein Ding setzen und dann kann er dich steuern. Ja, naja. krass
1: ich glaube, also da gibt es ja nun wirklich, also das ist halt, das ist halt so für mich so, das ist so das, was ich abtun würde in meiner äh, Naivität. <lacht> ähm, nee, das ist tatsächlich was, was ich abtun würde, weil da gibt es eine Ethikkommission zum Beispiel und da gibt es dann, also das wäre, das wäre ja einfach ein Verbrechen. Hm. Klar. Dass Klar. du dich, dass du dich dann, wenn du, äh, dich irgendwie in medizinische Obhut äh, begibst bei jemandem und das ist dann irgendwie ein Verbrecher, dann. Mhm. Mhm. Kann dir sowas in etlichen, etlichen Jahren natürlich mal irgendwann passieren, theoretisch. Aber dass das irgendwie in medizintechnischer Hinsicht von staatlicher Seite aus irgendwie so gewollt und dann gebaut wird, das glaube ich nicht. Das ist Quatsch.
0: Ja, man weiß nie. Das ist natürlich, ich äh, lasse mich auch mal schnell zu solchen Gedanken verleiten, weil ich <lacht> einfach auch so ein ich mag halt Science-Fiction einfach total gerne. Ich verliere mich da. Ja, ich weiß, aber ich verstehe
1: nicht, warum man Science-Fiction immer gleichsetzt mit oh, das wird alles schlecht und böse.
0: Nein, 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 das meine ich ja gar nicht so. Ich meine nur Doch, äh, aber äh, alle
1: Beispiele, die du gerade gebracht hast, waren schlecht und böse.
0: Ja, aber immer unter dem Science-Fiction-Aspekt. Das habe ich ja dazu gesagt. Ich meine, wenn ja, ich Science mir Vorstellte, Science Fiction kann auch einfach scheiß
1: geil sein. Ich meine, du hast Leute, die zum Beispiel mit einem Chip-Implantat, die vom Hals abwärts irgendwie querschnittsgelähmt sind oder die mit einer Paraparese irgendwie einzelne Gliedmaßen nicht bewegen können. Auf einmal können die das wieder tun und auf einmal können solche Leute wieder laufen oder Veteranen ja, das, zum Beispiel irgendwie Gefühle in irgendwelchen Gliedmaßen und Körperteilen wieder erlangen und so. Das, das ist ja nun mal was. Das zweifle ich auch
0: gar nicht an. Also das, das ist, Gegenteil von ja, schlecht und böse. Finde ich, finde ich toll. Zweifle ich auch nicht an. Aber es ging ja tatsächlich um meine Angst vor Technik und äh, so toll das sein mag würde es mir trotzdem Angst machen, wenn es die Möglichkeit gäbe. Ich musste ja jetzt die negative Seite beleuchten, weil es ja um Angst ging.
1: War ja, gut. Deswegen habe ich ja gleich am Anfang gesagt, ich habe keine. <lacht> Siehst du. Wer hätte das aber, gedacht? Aber wo wir gerade tatsächlich beim ähm, Gesundheitswesen waren, ja. finde ich hier noch einen sehr schönen Punkt, der hier heraussticht, nämlich Arztgeschichten. Arztgeschichten. Uh, da haben wir viele. Und jetzt frage ich dich, ja, aber jetzt geh mal kurz in dich, weil ich frage dich nach jetzt erstmal einer, die du erzählen möchtest.
0: Ah, die Frage ist, wie düster soll es werden?
1: <lacht> Nö, ach, mach mal nicht. Also du, ich merke okay. schon, du hast heute, du hast heute, du hast heute einen düsteren Tag.
0: Nö, gar nicht so. Aber äh, was jetzt Arztgeschichten angeht, ist äh, mir bzw. meiner Familie im Leben halt eine Sache passiert, die äh, man nicht so schnell ausblenden kann. Ich meine, auch ja, sie das, schon mal im Podcast erzählt zu haben tatsächlich.
1: Ja, aber das wäre dann ja vielleicht tatsächlich sogar was, was man mit ähm, mit einem Gast besprechen könnte.
0: Ja, das wäre vielleicht was. Ja, ansonsten Weil
1: Arzt Arztgeschichten heftige Stories und Düsternis übertrifft glaube niemand den Paul.
0: Das weiß ich nicht.
1: Mit seiner HIV Story?
0: Ah, das ist ziemlich übel. Das ist ziemlich übel. Ja, ohne
1: also ohne jetzt hier weiter zu spoilern, aber dazu sollten wir vielleicht wirklich Paul noch mal einladen, das, das war mit also er um jetzt ganz kurz mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ähm er hat kein HIV. Ja, um das mal ganz kurz hier anzumerken, aber er hätte es fast gehabt, könnte man. Also ist egal, wir spoilern jetzt mal nicht. Das nicht
0: aufgrund von 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 Sex. Nee, weil
1: ich glaube, wir jetzt einfach wirklich nicht spoilern, weil das ich glaube, das ist dann so ein Ding, Arztgeschichten habe ich ja auch einige auf Lager und da vielleicht ja doch Arztgeschichten mache ich direkt mal ein Vermerk, Das ist eine Sache, dazu machen wir noch mal eine Folge. Aber das zählt doch mal. Erzähl doch mal ein Anekdötchen aus deinem Ärzte-Kosmos. Äh,
0: äh, ähm, in der allgemeinen medizinischen Praxis, äh, wo meine Mutter früher gearbeitet hat, wo ich äh, auch mal Patient war, ich hab, war in so einem Programm, an dem ich teilgenommen habe, dadurch, dass ich ja äh, chronisch kranker Patient bin, quasi durch mein Asthma das jetzt mittlerweile wieder ziemlich gut ist, aber früher schlimmer war, äh, konnte ich also ein Programm teilnehmen, wo ich eben alle halbe Jahre eine Blutuntersuchung gemacht habe, Lungenfunktionstest, und das wurde ausgewertet. Und äh, in dieser Praxis gab es halt aber auch immer wieder neue Azubis, so alle halbe Jahre, Praktikanten, Azubis etc. Und die müssen ja lernen, auch Blut abzunehmen. Und es äh, ist ganz oft oh. so, dass wenn du beim Arzt bist dass äh, dann gefragt wird, ne, ähm, wäre das für dich in Ordnung, wenn unser Azubi das macht sozusagen, mm. ne, also dass du dann quasi Lernmaterial wirst und ich habe mich immer ganz ähm, äh, ganz bereitwillig erklärt, so ja klar, voll drauf los, probier dein Glück und es ging tatsächlich auch immer gut, also ich habe da tatsächlich nie Probleme gehabt, aber <lacht> ähm bei, bei Blutentnahmen kann es auch schief gehen, ist meinem Bruder tatsächlich passiert. Ähm, ich hoffe, du bist jetzt irgendwie standfest, was so eine Story betrifft, weil ich weiß, du kannst, glaube ich, Blutentnahme ist nicht so dein Ding. Ähm, Hä? Oder? Warte, verwechsel ich das? Das da verwechselst du mich mit. mit Nadeln? Okay, das, dann verwechsel ich das. Ähm, und bei meinem Bruder war es so gewesen, dass die, bei dem wurde äh, eine Venenklappe bei der, bei der Blutentnahme erwischt. Ähm, und das <lacht> ist dann, das ist dann sehr ungünstig, weil das blute dann echt wie Sau.
1: Damit kannst du damit kannst du tapezieren.
0: Ja, das war das war krass.
1: Ich habe das letztens ähm, abbrechen müssen, so eine Nummer.
0: Oh, okay.
1: Weil äh, ich musste ja Blut abnehmen äh, lassen und ähm, genau das hatte ich dann auch und dann war da irgendwie so die die Auszubildenden, Schwester oder was auch immer und nach ihrem dritten Ansatz habe ich dann wirklich gesagt, nee, 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 pass auf,
0: lass es jetzt bitte sein, du versaust mir mein Tattoo. Oh ja, das ist natürlich ungünstig. Ja. Das ist natürlich schlimm. Das, das darf man ja nicht vergessen. Wenn man da tätowiert ist an der Stelle, dann äh, geht das ja durch die Hautschichten durch und das ist echt nicht cool.
1: Ja. Ja, man sieht es dann tatsächlich auch. Also, weil ja. da, die war so, die hat da so rumgewirkt, Alter. Mhm. Da war ich wirklich, da habe ich dann echt gesagt, nach dem, nach dem dritten Mal, wo sich ich da wirklich völlig angestellt hat, habe ja. ich dann gesagt, so, ey, nimm es mir nicht krumm, aber jetzt hol mal irgendwen ran, der es schon mal gemacht hat, weil das wäre echt schade drum.
0: Das stimmt tatsächlich. Ja, ich war früher auch viel Blutplasma-Spenden, deswegen habe ich den Vorteil, dass ich dadurch, die benutzen ja keine Kanülen für die Blutentnahme, sondern die benutzen sogenannte Braunülen heißen die, die sind ein bisschen breiter, weil das Plasma ist ja ein bisschen ne, größer und das muss ja intakt Takt bleiben. Ähm, deswegen habe ich da noch eine Narbe von, und äh, das, das sage ich den Ärzten immer an. Nimm das mal als Landestelle für deine für deine Spritze. Dann bist du auf jeden Fall richtig unterwegs und das hilft immer ganz gut. Mhm. Lustige Geschichte auch beim Plasmaspenden. Kleine Anekdote. Ähm, das haben natürlich auch immer viele Studenten gemacht, um sich was dazu zu verdienen. Und da gab es so auch jüngere Studenten vor allem, ähm, die dann auch vorher ne, nicht viel gegessen haben. Ähm, damit das Instagram-Foto vielleicht ein bisschen besser aussieht, keine Ahnung, mhm. ähm, dann gehen sie da zur Blutspende und spenden halt einfach 800 Milliliter Plasma. Ne? Ähm, und da bist du immer sehr wackelig auf den Beinen. Und ich habe da sehr, sehr viele junge Mädchen halt abklappen sehen, die dann von diesem Stuhl auch teilweise gefallen sind, auf dem du da liegst und bei einer war das besonders übel, weil der ist dann der Schlauch aus dem Arm gerissen, entschuldigt Leute bitte, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr weiche Knie bei sowas kriegt, der ist der Schlauch aus dem Arm gerissen und das ist ja noch an der Maschine dran ne? und das, was halt im Schlauch war, das ist dann ja durch den Druck, spritzt das dann ja raus und dieser Schlauch spritzte halt mal rum in diesem Raum das war halt echt nicht geil. Das war wirklich nicht so schön, das sah halt wirklich aus wie wie beim Schlachtfest so
1: ist mir gar nicht klar, dass sowas sowas so gemacht, also das ist ja auch, was Hygienesachen, Gründe angeht, schon völlig daneben.
0: Naja, ich sag mal so, es ist ja nicht anders zu lösen. Also erstmal ist es ja bei der Plasmaspende so, dass du <lacht> einfach mit 30 Leuten in einem großen Raum sitzt, so. Mhm. Ähm, weil so viele Einzelräume hat halt keiner. Und üblicherweise ähm, sagen sie dir ja auch an, schau, dass du vorher genug getrunken hast, schau, dass du genug gegessen hast, weil wenn du ohnmächtig wirst, dann äh, ne, hast du das wahrscheinlich nicht. Und wenn dann natürlich so junge Mädchen da hingehen und äh, so halb verhungert, da auf so einem Stuhl sitzen und deswegen abklappen, kann ja keiner mit rechnen, so ne, also dass die dann auch noch zufällig vom Stuhl runterfällt und das ungünstig abreißt und so, ist, wie gesagt, auch nur einmal passiert und ich war sehr oft da.
1: Ja, gut, okay, das ja stimmt. Das stimmt, ich, ich mache sowas viel zu selten. Also gerade was Blutspenden angeht, tatsächlich mal ich einfach viel zu selten, das ist Fakt.
0: Ja, also gerade spenden ist auch noch, äh, noch mal ein Stück <lacht> weit geiler, tatsächlich, ähm, ist mhm. auch gesund für den Körper, sagt man tatsächlich.
1: Ja, ja sicher, damit das halt äh, regeneriert wird quasi.
0: Mhm. Gutes Training für die Pumpe. neues, neues Blut mal erzeugen, ne? Wie ist denn das? Du müsstest doch eigentlich Tausende von von Arztanekdoten noch haben.
1: Ja, ich habe eine ganze Menge Arztanekdoten, aber bei mir sind das immer nur irgendwelche Sachen, wo Ärzte oder beziehungsweise es sind viele Sachen dabei. Ich will die Tür jetzt nicht ganz weit aufmachen, wenn wir die Folge sowieso nochmal äh, angehen. Mhm. Aber bei mir sind immer viele Sachen dabei, wo sich Ärzte so an den Kopf fassen, wie ich sowas, also wie ich das denn machen kann. Ah. Also zum Beispiel, keine Ahnung, äh, als ich die Kniescheibe rausgedroschen habe zum Beispiel auch zum ersten Mal, da ist mir dann langweilig geworden und ich musste halt pinkeln und dann bin ich halt aufgestanden bin mal hm? äh, und bin erstmal losgehumpelt und war dann erstmal ein Klo suchen hm. und kam dann wieder und eine völlig aufgeregte Schwester friemelte halt da irgendwie im Flur rum, sah mich dann, schlug die Hände über dem Kopf zusammen, warum ich da rumlaufe und ich habe ihr dann erklärt, so von wegen so, naja, A, musste ich auf Klo, B, ist mir halt scheiß langweilig. Wann kann ich bitte gehen? Ja. Aber ich okay. bin ja dann auch, ich setze mich ja dann tatsächlich auch, weiß ich nicht, 90 Minuten
0: später einfach ins Auto und fahre nach Hause. So. Ja, mein Vater hat das auch schon mal geschafft. Beim Malern von der Leiter gestürzt, äh, Kreuzbandriss und äh, ist so ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Ähm, das war irgendwann in den 80ern, wo es auch noch keine Automatik gab in dem Sinne. Also schön auch mit Kuppeln und Schalten und allem oh, drum und nice. Kreuzbandriss, kein Problem gewesen, so, durchgezogen. <lacht> <lacht> so, ja, ja, da gibt's ja im
1: Körper einige andere Sachen, die das so ein bisschen mit, äh, so ein bisschen mit übernehmen dann.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, aber gut, wenn wir tatsächlich vielleicht sogar mal eine eigene Folge über Arztanekdoten machen, dann wollen wir jetzt gar nicht die Tür zu weit aufstoßen. Und ich werde mir auch noch mal Gedanken machen, weil ich bestimmt auch noch so die ein oder andere hab, ähm, die ja, mir jetzt stimmt. einfach nur nicht einfällt. Doch, ich andere mich, eine eine hau ich direkt noch raus. Na, ja, dann komm. Ist nämlich auch mal tatsächlich in der Praxis passiert, äh, ähm, wo ich gerade war und das habe ich so am Rand mitbekommen, ähm, weil dort auch eine Dame äh, zur Blutuntersuchung war, also eine Blutentnahme, äh, die aber eben Bluter ist. So, ähm, Das ist ja eine Krankheit, wo du halt sehr dünnes Blut hast, wo du halt aufpassen musst. Ähm, das, und das, als hat aber,
1: das hat aber nichts, Digga, das hat nichts mit der Konsistenz deines Blutes zu tun beziehungsweise so eine, mit der Wunschschließung, richtig. Sondern mit der Gerinnung.
0: Ja, ich, ich sagte mal jetzt einfach nur so, so, so grob zu erklären, ein bisschen dünner. <lacht> ja, ich fand's nur geil.
1: Ich stell mir gerade vor, Olli hat so marmeladendickes Marmeladen -dickes in seinen Adern.
0: Und <lacht> andere Menschen,
1: andere Menschen, die Bluter sind, die haben ja. halt so wässrige Pampe.
0: Ja, ich ja so Barbecue-Soße-mäßig <lacht> unterwegs. Ähm, nee, und äh, als Bluter darfst du auf gar keinen Fall ähm, blutverdünnende Mittel nehmen. Und was viele äh, Menschen nicht wissen, ist, dass Aspirin Blutverdünnend wirkt. Ne? Ähm, und dann denken sie sich, ja, ich schmeiße mir mal eine Kopfschmerztablette ein, wissen das nicht. Und dann kann es ganz, ganz gefährlich werden. Äh, so in dem Fall, die äh, hatte nämlich eine Aspirin genommen, ja, äh, wenn wie sich Blut dann ausstellt. Da
1: äh, denn wenn du Bluter bist, weißt du da sowas aber auch, ja, Und dann gehst du da es auch gibt's, nicht Blutspel,
0: Gibt nee, Alter. Gibt's da einfach auch sehr verpeilte Menschen so. Mir also fehlt da man das
1: Mitleid mit Menschen, die so dumm sind.
0: <lacht> da musste dann tatsächlich der Notarzt kommen, ähm, bevor es schlimmer wurde, weil die Blutung halt einfach nicht zu stillen war, also die Frau wäre irgendwann ja. verblutet wahrscheinlich, wenn nicht äh, geholfen worden wäre dann.
1: Ja, kannst ja froh sein, dass du so eine Scheiße, wenn du schon dumm genug bist, wenigstens in einem Krankenhaus machst. So, nachdem die Hälfte unserer Zuschauer nach diesen Geschichten wahrscheinlich bereits abgeschalten hat. Oder sich übergeben begrüßen hat. Wir, begrüßen wir an dieser Stelle nochmal die übrig gebliebenen Leute, die noch da sind. Hallo erstmal und willkommen zu einem Thema, das mir selber sehr am Herzen liegt, nämlich Hausaufgaben.
0: Oh, ich habe mich tatsächlich erst gestern wieder mit jemandem darüber unterhalten, wie froh ich bin, nicht mehr zur Schule zu gehen. Und ich weiß, ich zerstöre jetzt meinen Bildungsauftrag komplett, aber ich bin so froh, nicht mehr zur Schule zu müssen und keine Hausaufgaben mehr aufzuhaben.
1: Ja gut, das sehe ich ja bekanntermaßen auch ein bisschen anders. Ähm, liegt bei mir aber größtenteils halt auch daran, dass ich Hausaufgaben nicht gemacht habe.
0: Ah, ja gut, habe ich auch. Äh, das kam bei <lacht> mir auch vor. Ich war ja nicht der... Unbedingt fleißigste Schüler. Ja, ja. Ja, ähm, und ich habe auch gerne mal die Hausaufgaben einfach dann verschwitzt.
1: <lacht> ja, obwohl ich, obwohl ich tatsächlich sagen muss, ähm, ich finde es ist echt krass zu sehen. Äh, so im Vergleich muss ich tatsächlich sagen, also ich glaube im Abitur hatten wir ja schon gar keine Hausaufgaben mehr auf. Ich überlege gerade, nee, aber da hast du sowas nicht mehr. Im Abitur hast du keine Hausaufgaben mehr, da hast du höchstens dann irgendwie noch so Vorbereitungen, glaube ich, glaub, ich bilde ich mir zumindest ein, keine Ahnung. Hab
0: ich all the way, also sogar mehr als sonst. Nee, ich nicht.
1: Also okay. weil vielleicht vielleicht ist es auch meine Erinnerung getrübt und ich habe sie einfach nicht gemacht, aber ich, wir hatten verhältnismäßig wenig Hausaufgaben okay. auf im Abi. Ähm, ja. Muss es sich halt vorbereiten irgendwie auf irgendeinen Scheiß, der dann, der Dinge, die da harten, so nach dem Motto. Mhm. Aber... Ähm, ich finde so unfassbar krass zu sehen jetzt bei Bekannten zum Beispiel, die irgendwie Kinder haben in dem Alter, äh, gerade so Grundschule irgendwie, vierte, fünfte, sechste Klasse oder auch eben bei meiner Nichte, wo ich selber halt sehe. Ähm, finde ich schon heftig, das Pensum. Das ist irgendwie ja. anders geworden, äh, weil <lacht> die kriegen auch, teilweise haben die so Wochenpläne, mhm. die dann auch die Eltern kriegen, die dann auf sieben Tage in der Woche ausgelegt sind, mhm. wo mit den Kindern halt irgendwie Unterrichtsstunden, also das ist wirklich, ohne zu übertreiben, förmlich Unterrichtsstunden zu Hause von den Eltern äh, mit übernommen werden sollen, anhand von mhm. Aufgaben, die halt gestellt werden. Und wenn Lehrer mit bestimmten Programmpunkten, die dieser Wochenplan nicht vorsieht, nicht fertig werden in der Woche, soll das am Wochenende
0: aufgearbeitet werden. Du Scheiße, das ja finde ich komplett bescheuert. Also ich finde auch, ich glaube, wir hatten wir hatten schon mal so ein ähnliches Thema tatsächlich besprochen. Da habe ich das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ähm, es gibt ja Schulen, in denen Hausaufgaben komplett weg sind. Also kein Thema sind, die das sich als Konzept nehmen. Und das finde ich gar nicht schlecht, weil... Kinder sollten in der in der Freizeit auch die Möglichkeit haben, sich einfach entfalten zu können. Und wenn ich schon höre, dass es Systeme gibt, um diese Masse an Hausaufgaben überhaupt bewältigen zu können, dann denke ich mhm. mir halt Sorry, dann läuft in der Schule was nicht richtig. Dann sind entweder die Rahmenpläne viel zu vollgepackt ähm, oder ja. weiß ich nicht, was da los ist. Also weil es kann doch nicht sein, dass Kinder. Ich fand halt auch schon mal krass, wenn ich so neun Stundentage hatte. Ne? Also ähm, bei meiner
1: ja ja, das stimmt. Aber bei meiner Nichte zum Beispiel sind das tatsächlich in der Woche. Je nachdem, wie die Woche lief, zwischen so 10 und 15 Stunden, die zu Hause nachgearbeitet werden sollen.
0: Ja, das kommt ja noch dazu. Du kannst ja das auch gar nicht so Also ja, bei deiner bei deiner Nichte jetzt. Ähm, aber man kann das ja ansonsten auch gar nicht so sehr pauschalisieren, weil, ähm, das habe ich früher immer gemerkt, jeder unterschiedlich schnell auch lernt und Hausaufgaben macht. Es gibt hm. ja zum Beispiel jetzt einfach auch, gerade unter Mädchen ist das ja auch ganz oft der Gefall, die sehr viel ordentlicher schreiben und sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und da noch was unterstreichen. Das dauert ja einfach auch viel länger. Ich war jemand, der war immer sehr schnell unterwegs. Ich hatte zwar eine schöne Handschrift, aber ich habe immer sehr schnell Sachen verstanden und Sachen erarbeiten können. Deswegen musste ich mich nicht sehr lange damit aufhalten, aber das ist ja auch für jedes Kind hat ja auch ein anderes Level von, von jetzt habe ich es verstanden. Und dann finde ich es halt schon unfair, einfach zu sagen, ja, für manchen sind es 15, für einen anderen vielleicht sogar 30 Stunden. Das ist schon fast eine komplette Arbeitswoche.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ähm, also es gab bestimmte Lehrer, wo, wo du einfach ein paar Sachen nicht ausfallen lassen konntest, wo du genau weißt, okay, der reißt dir halt einfach vor versammelter Mannschaft den Arsch auf, mhm, wenn du auch da. Ja, und, ähm, ja, da. Ja, bist ja auch nicht dumm, also dann hast du dich zu fünft irgendwie, hast du dich in deiner Clique irgendwie zu fünft zusammengetan, hast gesagt, ich mach das, du das, du das, du das, du das und morgen schreiben wir den Rest voneinander ab mhm. und derjenige, der eine Aufgabe komplett verkackt hat und die anderen haben davon abgeschrieben, der kriegt halt am, weiß ich nicht, Nachmittag mal eine Runde Gruppenkeile und dann ist aber auch wieder gut. <lacht> Ja, das aber, ist
0: organisatorisch ja. auf jeden Fall die beste Variante, aber natürlich fürs individuelle Lernen äh, da natürlich scheiße, weil man natürlich dann auch weniger äh, Anwendungen hat. Ne? Eigentlich Ach sollen scheiße. ja die Hausaufgaben dafür auch sein, nochmal das Gelernte nochmal zu verfestigen yeah. ja, und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anwenden zu ja, können. Ja, ja, riesen,
1: riesen Bullshit. Deswegen feiern auch äh, Länder wie, weiß ich, zum Beispiel Island, Finnland, äh, Norwegen und so, Schweden. Mhm. Deswegen feiern die auch solche, gerade die Finnen, solche Erfolge ja. mit dem Prinzip absolut gar keine Hausaufgaben ja. aufzugeben. Dafür aber Den Haken zum, ich Beispiel, ja. dafür zum Beispiel sozial kompetente Ebenen einfach zu schulen, die Schüler zu bewältigen haben und einfach außerschulische Aktivitäten anbieten, wo die Schüler oh, ja. etliche Dinge außerhalb der Schule im Schulverbund oder auf dem Schulgelände beispielsweise auch einfach zusammen Unternehmen machen können, mhm. was so viel mehr wert fürs Leben ist. Ich meine, der durchschnittliche Finne spricht irgendwie 3,6 Sprachen, mhm. ähm, Wer sich mal von Moore äh, angeguckt hat, die äh, Doku Where to invade next, der weiß, was ich meine, äh, weil der halt tatsächlich von sich selber sagt, er fühlt's, er hat sich noch nie so ungebildet gefühlt <lacht> wie dort vor diesen 14-jährigen, 15-jährigen Schülern. Das glaube ich. Ähm, die halt ihn in in drei bis vier Sprachen voll quatschen können, aber halt weil sie sagen so, sie lernen das dann außerhalb der Unterrichtszeit, weil sie es möchten. Ja. Oder Du hast halt Leute da, die irgendwie drei Sportarten irgendwie noch zusammen in einem, in einem Mannschaftsverbund machen können und so. Und äh, das richtig. sind einfach Sachen, die dich so viel besser äh, vorbereiten auf alles, was da kommt, ja. als dieser ganze Dreck, den du dir zum Teil ja, in der Teamwork Schule geben und musst. und das
0: alles. Ich finde das ja auch ja. in Japan gut gelöst. Das ist ja recht ähnlich. Das orientiert sich ja auch sehr aneinander. In Japan ist es zum Beispiel so, dass die, dass die Schüler in den ersten paar Schuljahren ähm, gar keinen Unterricht haben sondern nur, also schon Unterricht, aber keinen klassischen, äh, sondern nur benehmen lernen. Ne? Also Regeln, Verhalten, benehmen, höflich sein ähm, und so, äh, bevor die überhaupt mit Unterrichtsstoff anfangen. Und das finde mhm. ich zum Beispiel auch schon mal eine sehr, sehr clevere Sache.
1: Ja, wohl man sagen muss, die Etikette in Japan ist halt auch noch mal eine andere. Äh, ist
0: richtig, aber ich also ich finde das Prinzip an sich trotzdem nicht verkehrt. Das, ja, ja, äh, da, 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 könnte, da, 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 das stimmt. Ich hatte damals zum Beispiel auch, ich war ja ein Kind, meine Mutter war zu Hause gewesen, ähm, ich war nie in, in der Kita oder im Kindergarten, sondern ich kam in was, das nennt sich Vorschule. Das hm. ist ein vorbereitendes Jahr auf die erste Klasse sozusagen. Und ähm, das war super gewesen, denn das war recht ähnlich. Also da gab es auch, ne, du gewöhnst dich schon mal an den Unterricht, dass da vorne jemand steht, der dir was erklärt. Aber es war alles ein bisschen offener gestaltet, auch mit viel Spielen und so natürlich. Ähm, aber es wurde dir auch viel beigebracht mit wann hast du dich hinzusetzen und zuzuhören und ja und bitte sagen und äh, was sind deine, deine, deine nicht nur deine Rechten, also auch deine Pflichten in der Schule und so, mhm. das fand ich halt alles ganz cool ähm, und jetzt äh, wie gesagt auch in meiner Familie äh, gibt es jemanden, der ist auf einer Schule der ähm, oder die äh, dort eben keine Hausaufgaben machen per Prinzip schon nicht, ähm, sondern sich während der Schulzeit die Zeit lassen da gibt es halt bestimmte Unterrichtsfächer die dafür vorgesehen sind, wo die Kinder eben auch Sachen aufarbeiten können äh, während der Schulzeit und zu Hause halt eigentlich sich ja persönlich entfalten sollen äh, Hobbys finden sollen auch Zeit dafür haben sollen
1: ja absolut ich halte das für so ich halte das für so wichtig in Deutschland das ist so das ist das deutsche Wort für oppressed mhm. äh, 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 drücken hier Dingens äh unterdrückt ja in Deutschland richtig. wird in Deutschland wird so diese diese ganze Erfahrungswelt die die Kinder miteinander auch machen sollen weil diese so, von wegen so, ja, jeder fördert fördert Individualität und Individualismus und so ein Scheiß, wo ich mir aber denke, so, ey Leute, ihr dürft den Gruppengedanken doch auch nicht jedes Mal so völlig außer Acht lassen, ja, steckt doch einfach mehr Energie da rein und vor allen Dingen mehr Geld, ihr Spasten.
0: mehr ja, vor allem mehr Geld, äh, das wäre wichtig, in,
1: ja. in, in In gemeinsame Aktivitäten, in Gruppenaktivitäten, in mhm. soziale Kompetenzen.
0: Ja, das da immer noch so wenig Geld vom Staat quasi fürs Schuletat, ähm irgendwie ich ausgegeben find, wird ist wirklich richtig, ein
1: Armutszeugnis. Ist, jede Schule sollte die also jede Schule sollte genug Geld haben, um am Nachmittag äh, ja, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie die krasseste Ganztagsschule ist so nach dem Motto, aber jede Schule sollte die Möglichkeit haben, am Nachmittag und Abend irgendwie ein Angebot von 15 oder 20 scheiß AGs anbieten zu können, ja. oder sowas, weißt du, das wäre das wäre wär wär, genau Schaffst das wäre Arbeitsplätze. Richtig. Und das wäre halt wär. eine Sache. Damit würdest du was erreichen und nicht mit äh, äh, weil das Eltern-Kind-Verhältnis das leidet auch unter so einem Scheiß. Ja, das stimmt. Ja, wenn das du dich stimmt. da irgendwie an einem, an einem Samstag oder so, ja, ist geiles Wetter und du sollst dich an einem Samstag zwei, drei Stunden hinsetzen und irgendeine Kacke aufarbeiten.
0: Schönen Dank, ey. Na, das, wär, das hätte mir noch gefehlt, ey.
1: Und dann gibt es halt brutal Stress äh, am Montag, wenn irgendwer das nicht gemacht hat. Und dann ist ja, das ist ja so, du kriegst ja dann als Elternteil auch noch einen Anruf von wegen, dass das nicht gemacht wurde und warum nicht. Und dann sollst du dich erklären, weil es wird ja wirklich vorausgesetzt, dass du das als Elternteil tust.
0: Es hm. ja, ist schwierig. Ich habe das bei meinem bei meinem besten Freund auch mitbekommen, der ähm, selbst äh, früher in der Schule eine ne relativ schwere Zeit hatte ähm, und dann natürlich auch bei bei manchen Fächern einfach auch nicht so gut mithelfen kann. Ne? Mhm. Ähm, und sich da auch teilweise dann als Elternteil in den Stoff reinzufinden, um dem Kind halt eben sagen zu können, ist das richtig, ist das falsch, ähm, ist ja auch schwierig, weil unser Schulsystem... Das finde ich ja, das hatten wir ja auch schon mal gehabt, mit das größte Problem ja irgendwie darauf ausgelegt, dass du lernst ein halbes Jahr lang was auswendig und dann lernst du das nächste halbe Jahr lang das andere auswendig. So, ja. ähm, dann hast du irgendwann alles vergessen. Und ähm, das ist genau das Problem. Also wenn jetzt äh, meine Nichte wird jetzt äh, dieses Jahr eingeschult, ähm, würde die wahrscheinlich in zwei, drei Jahren mit, mit Mathehausaufgaben zu mir kommen. Bei bestimmten Dingen könnte ich ihr wahrscheinlich gar nicht helfen. So, weil ich dann auch nicht mehr weiß, okay, ich könnte die jetzt nicht mal und das ist kein Spaß. Die klassische schriftliche Division, die du so früher in der Schule gelernt hast, ne, mit äh, Zahl, Doppelpunkt Zahl, dann machst du den Strich drunter und dann, ich könnte dir nicht mehr sagen, wie das funktioniert. Ich kann natürlich Kopf rechnen, wunderbar. Ich kann durcheinander, also ich kann im Kopf das alles berechnen. Wenn du mich jetzt fragst, was ist 36 durch 18, keine Ahnung, kann ich dir sofort sagen, aber ich könnte es dir in dieser typischen Rechenart, wie wir es früher gelernt haben, das aufzuschreiben, könnte ich nicht. Könnte mhm. ich nicht mehr. Wüsste ich nicht mehr ich
1: mir grad, ich habe das gerade irgendwie versucht mit ein paar Zahlen im Kopf mir noch mal vorzustellen wie das war und ich scheiterte gerade an zwölf durch sechs schriftlich <lacht> und ich mir überlegt habe so okay ich weiß dass zwölf durch sechs zwei ist aber wie ja. komme ich jetzt auf die zwei ja, okay, das ist
0: genau mein Ding so weißt du und das ist aber äh, doch
1: warte mal doch doch, doch 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 warte mal Sekunde Sekunde also sagen wir mal ich habe 112 und rechne ja? das jetzt spaßeshalber halber mal durch zwei ja so, dann würde ich die 112 nehmen und dann würde ich mir von hinten anfangen mhm. quasi die erste, also dann gehe ich von hinten quasi die Reihe durch
0: mhm.
1: bis zu, bis ich auf die erste Zahl stoße, die durch zwei teilbar ist. Okay. In dem Fall ja schon die zwei. Ja. Und 112. Das heißt, mhm. ich würde hinten ich würde da anfangen mit eins.
0: Mhm.
1: Und dann würde ich einen weitergehen und die dann runternehmen. Das heißt, da bleiben null übrig. Okay. Dann würde ich runtergehen und die eins geht nicht. Die elf geht aber. Und dann wären das quasi zehn. Und dann wäre da eine 5, Und dann bleibt noch mal einer übrig. Der geht dann mit rüber. Und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht.
0: <lacht> Siehst du? Ja, Scheiße. aber es, äh, man kommt sich dabei komisch vor. Und ich wüsste, wenn meine Nichte zu mir kommt und die mich mit sechs oder sieben Jahren fragt, so, äh, ich glaub, was ich, ich glaub, ich wie funktioniert denn das?
1: Ich habe auch gerade das Bauchgefühl, dass ich, was ich gerade irgendwie versucht habe zu erklären, totaler Stuss war. <lacht> das
0: durchaus sein, ich weiß es nicht das ist ja das Witzige, ich kann es dir nicht mal sagen ähm, und äh, das ist halt schon so ein bisschen bezeichnend, finde ich aber weil ich verstehe
1: gerade, Mathe, schriftliche Division bringt mir gerade bei ich kann jetzt gerade Trump gut nachvollziehen <lacht> ja, weil es hat sich ich Hand. sag mal, meine Erklärung hat sich gut angefühlt und jetzt verstehe ich, was ich mit den gefühlten Fakten, was es damit auf sich hat endlich
0: ah, schau mal <lacht> Das wäre doch, wär doch mal was für Politikklassen. <lacht> ja, das wäre mal und was für, genau. Hälfte das, raus, das, schriftliche Division, wir verstehen du, Trump.
1: Ich glaube, das ist eher sowas wie, das ist schon was für Kulturwissenschaftler und so Philosophen.
0: <lacht> ja. ja, aber siehst du, das ist das, was ich meine. Wie, wie willst du denn da als Elternteil auch bei, äh, bei Dingen helfen. Ich kenne das halt aus meiner Generation, war das Problem ähm, bei äh, Kindern, die halt aus äh, Ostfamilien kommen, war das Problem halt oft im Englischsprachigen gewesen, weil man dort früher in der Schule eben kein Englisch, sondern Russisch gelernt hat. Da mhm. konnten sie den Kids auch nicht helfen. Mein bester Freund hatte in Englisch unfassbare Schwierigkeiten, weil er in der Schule nicht hinterhergekommen ist, die Lehrer ihn nicht unterstützt haben dabei und er zu Hause auch keine Unterstützung kriegen konnte. So, ähm, er hat sich das alles irgendwann selber beigebracht durch Videospiele tatsächlich.
1: Ja, ich ja. habe, ähm, ich habe durch Videospiele äh, habe ich unfassbar viel Englisch gelernt.
0: Ja, und äh, das war bei ihm halt sehr spät. Da war er eigentlich aus der Schule schon raus. Ähm, als wir uns dann schon kannten, da haben wir dann ein Online-Rollenspiel zusammengespielt. Ähm, und darüber kam dann, ne, über die Kommunikation mit Leuten aus anderen Ländern, kam dann bei ihm so ein bisschen die Übung rein. Und da hat er dann auch gemerkt, ach, guck mal, so so krass kompliziert und schwer ist das ja eigentlich alles gar nicht. Hm. Ähm, und konnte sich damit jetzt, Mittlerweile ist er da super top drin. Das ähm, schon schon bezeichnend auf jeden Fall. Also Hausaufgaben, ich finde den Gedanken an sich nicht schlecht, sich auch mal außerhalb der Schule mit Unterrichtsstoff beschäftigen zu müssen. Aber die Art und Weise, also die sehr deutsche Art und Weise, wie das bei uns im Schulsystem äh, der Fall ist, zumindest auf den meisten Schulen, ähm, finde ich nicht cool.
1: Mhm.
0: Ja, man das muss da spannend. ja immer wieder unterscheiden. Ne? Also bevor jetzt hier die Leute uns wieder aufs Dach steigen, sagen, no, unsere Schule ist doch aber ganz toll. Ja, es ja, gibt ja. immer positive Beispiele.
1: Ja, ja. Ich werde das eine Kommentar von diesem einen Vogel nie vergessen, was, was damals, als wir schon mal irgendwie über Schule gesprochen hatten, der das irgendwie schrieb bei Soundcloud, glaube ich, war das. Da bin ich so, wenn äh, sie sich mal nicht so haben, Alter, ich bin voll schlau, deswegen habe ich doch überhaupt keine Probleme so mit gar nichts, Alter, alle, die so <lacht> sind voll dumm, so, und ich bin voll schlau. Schon erwähnt, dass ich voll schlau bin, so, das war so der Subtext seines Textes.
0: Ja, ich verstehe. Ich dachte
1: mir so, ey, komm, geh in den Keller, wenn du dir einen runterholen mhm. willst, aber ja, ja. nerv mich nicht hier in den Kommentaren, Junge. <lacht> <lacht> aber das, äh, übrigens, ne, meine, meine, ähm, ach, ich jetzt hab ich, ja jetzt habe ich es verkackt jetzt habe ich die Überleitung verkackt ich wollte sagen meine Divisions äh, meine Divisionserklärung war voll peinlich und da haben wir hier gerade noch ein schönes Thema nämlich peinliche Erlebnisse
0: oh peinliche Erlebnisse
1: ja ich habe da spontan tatsächlich richtig eins im Kopf wo ich mir dachte so Halleluja aber das ist so eine
0: kleine Heldenreise weil das okay. Outcome ist
1: das Outcome ist geil
0: Okay, hau mal, hau mal raus. Ich, ich überlege währenddessen noch, aber ähm, ich kenne das sehr gut. Ich habe manchmal so Momente, wo ich zurückdenke und es ist 20 Jahre her und ich mir dann an den Kopf fassen will denken so, was hast du da früher nur gemacht? Weißt du, genau so dieses Gefühl, das kennen wahrscheinlich einige.
1: Mhm. Und zwar bei mir war das, da war ich, lass mich lügen, vielleicht 14 oder so, 15 vielleicht, na, eher 15 wahrscheinlich. Ähm, und ich war in Spanien glaube, müsste das gewesen sein. Und mhm. ähm, ich war dann da halt alleine. Mhm. Äh, und ich habe nicht, äh, ich habe nicht direkt Anschluss gefunden.
0: Mhm.
1: Und bin dann allerdings äh, quasi, ja, also dadurch, dass wir halt in so einer Gruppe eh unterwegs waren, ich allerdings niemanden kannte und irgendwie so ein bisschen so, ich war das nicht gewöhnt. Also ich war tatsächlich nicht gewohnt, dass ich mich so, dass ich so Probleme hatte, irgendwie Anschluss zu finden. Ähm, ich habe dann also anderthalb, zwei Tage einfach total rumgedümpelt und mir schon gedacht, so was für eine Scheiße, Alter, irgendwie komme ich auf die Leute nicht klar, keine Ahnung. Oder die Leute nicht auf mich, das möchte ich hier gar nicht irgendwie. Aber äh, dann kam es an einem Abend äh, dazu, dass wir in ein Bar-Restaurant-Ding am Strand äh, gegangen sind. Und ich mich mehr oder minder selbst mit eingeladen hatte, weil ich auch keinen Bock hatte, im Hotel zu bleiben. Mhm. Äh, beziehungsweise irgendwie mit diesen Jugendreiseleitern da irgendwie rumzuchälen, weil ich mir dachte so lieber geben wir die Kugel und ähm, bin dann da halt so mit hingetrottet und dann wie es der Zufall wollte, ja ich hatte echt beschissene Laune und wie es der Zufall wollte ähm, war aber an dem Abend genau da quasi ein Karaoke Wettbewerb mhm. also wo man einfach also oder Karaoke und Impro Mhm. Ja, und immer wenn die Leute das gefeiert haben, was du gemacht hast, gab es für den ganzen Tisch äh, irgendwie eine halbe Stunde Getränke aufs Haus. Ja. ja. da mussten die Leute aber schon ziemlich ausrasten. <lacht> ähm, und ja, dann haben natürlich alle so gedacht, so von wegen, ne, waren halt alle so in dem Alter und alles als Schüler und alle haben sich gedacht, so ja, wäre schon geil, so Freigetränke, Alter. Das ist ja auch mit, mit, mit dem Geldknapsen, ne, wenn du irgendwie im Ausland unterwegs bist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weißt du was? Schlimmer wird's eh nicht. du. Und dann bin ich halt aufgestanden und habe äh, zur Melodie, also zum zum Instrumental von Rammstein "Sonne" mhm. einfach die deutsche Speisekarte runtergesungen.
0: Okay. <lacht> das ist äh, interessant.
1: Volle Helle ein äh, auf. Till Lindemann gemacht, schön tiefe Stimme, so gut wie es ging mit 15, rein <lacht> ins Mikro und dann die deutsche Speisekarte auf dies, auf das Instrumental von äh, Rammsteins Sonne gebrüllt. Ich kann mir vorstellen, dass das
0: sehr gut funktioniert hat, weil du ja in Spanien warst und <lacht> tatsächlich Deutscher bist und dementsprechend ja. deine R's sehr gerollt sein können.
1: Ja, genau das. Ich war ja sowieso zu dem Zeitpunkt auch schon ein extrem großer Rammstein-Fan, aber mehr als ich es heute noch bin. Mhm. Aber ähm, das kam richtig gut an, auch bei den Touris vor Ort. Äh, wir hatten auch Glück, dass ein paar Engländer da waren. Und die Leute sind dezent ausgerastet. Und das war der Abend, wo ich, äh, dann, dann danach wurde der Urlaub geil.
0: Okay, ich verstehe schon, alles klar. Die, Aber, die anderen Stories kennt man so ja ging mir der Stift, Alter. Das kann ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was war denn deine Sonne gewesen? Welches Menü-Item? Äh, nein, ich hab
1: die, nee, 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 das war einfach, ich habe einfach nur die Melodie, ich habe einfach wirklich okay. die Karte runtergelesen, ich hatte keinen Refrain.
0: Ah, okay, das heißt, Sonne war jedes Mal was anderes, okay.
1: Sonne war jedes Mal was anderes.
0: Ich, ich hab jetzt, ich, ich hatte jetzt, äh, weißt du, es zählt ja mal runter, ne, ja. äh, bei dem Rammstein-Song, Sonne kommt immer wieder, ich hätte es gedacht, nee, es jetzt hätte einmal, hätte
1: es irgendwie sein können, so Kalamari und dann beim anderen schon wieder irgendwas anderes, also ah. ich weiß es ja, ja, ich? keine Chance. ja, ja. ja. <lacht> Das war wirklich so. Aber Alter, 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 kennst du das? So dieser Mix aus Lampenfieber und der ultimativen, es ist dir eigentlich so peinlich und unangenehm, aber ja ich denke auch einfach. Du
0: genau so, denkst du dir auch <lacht> einfach
1: so, ey, weißt du was? Ist doch drauf geschissen.
0: Ich war ähm, mit meinen Eltern damals im Urlaub auf Mallorca.
1: Übrigens, Entschuldigung, dass ich dir reinfahre. Übrigens, mit genau der Einstellung, die ich gerade gesagt habe, wird man YouTuber.
0: <lacht> ja, völlig richtig. Ähm, Zumindest und, in der Comedy-Sparte. <lacht> ja, ähm, da gab es in dem Hotel äh, gab's auch einen, einen großen Karaoke-Abend, wo halt wirklich aus anliegenden Hotels auch alle mit dabei waren. Da saßen ungefähr 300, 400 Leute. Ne? Also schon sehr groß Publikum. Ähm, aber auch voll professionell gemacht und alles auf VHS aufgenommen und so. Und ähm, ich eben das mitbekommen und dann den ganzen Urlaub lang, ich war glaube ich, lass mich nicht lügen, ich war neun, zehn oder elf Jahre alt, mhm. Ähm, den ganzen Urlaub lang, weil wir wussten, dass das kommt, habe ich einen Song geübt. Ähm, <lacht> und zwar äh, damals noch zur Kassettenzeit, ich hatte selber keine Kassette bei, keine selber aufgenommen, sondern von meinen Eltern was gehört, gab es diesen einen Song aus der Neuen Deutschen Welle? Ähm, ich weiß nicht, kennst du das? Äh, äh, ich bin ja so verschossen didi 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 in deine Sommersprossen. Kennst du den Song? Nope. Kennst du nicht? Okay, äh, ganz bekannter, ganz bekannter äh, Song aus der Neuen Deutschen Welle. So. Den Song, ähm, den wollte ich halt unbedingt beim Karaoke singen. Also habe ich den wirklich eine Woche lang im Urlaub mir ständig hoch und runter gehört. Ich habe nicht wirklich geübt, ja, aber ich habe mir halt so oft angehört, dass ich den Text im Kopf habe mhm. und bin dann an dem Abend ne, habe mich angemeldet und sage so ja, lass mal machen. Und dann war da ein Kumpel, den ich im Urlaub da kennengelernt habe im Hotel. Der kam dann am wirklich zehn Minuten bevor er seinen Auftritt hat, weil er auch was von dem Prinzen singen wollte, zu mir hat gesagt so ey, ich traue mich nicht, lass mal zusammen machen. Und ich so, ja, okay, was singst du für einen Song? Und er, so, ja, hier ähm, Millionär von den Prinzen. Und ich so, puh, kenne ich nicht, ja, aber komm, lass machen. <lacht> und dann äh, bin ich ja völlig unvorbereitet, ich kann dir den Text nicht, bin ich mit dem dahin und hab halt versucht, dieses Lied zu singen von den Prinzen. Ähm, hab dieses Lied vorher noch nie gehört und es klingt halt unfassbar schlimm. Da kannst du dir nicht im Entferntesten vorstellen, weil es halt natürlich den Text nicht getroffen, den Rhythmus nicht getroffen. Ähm, junge Kinder versuchen irgendwas zu singen, es war, muss furchtbar gewesen sein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob meine Eltern die VHS-Kassette noch haben. Ich habe mir das später irgendwann mal noch mal mit 17 oder so angeschaut und bin. Ich wollte, ich wollte drei Stockwerke durch die Couch versinken. Ähm, <lacht> und danach kommt dann der andere Auftritt, wo ich den den Sommersprossen-Song eben gesungen habe. Und da da war das Lustige, dass ich äh, irgendwie, weil ich da vorne alleine stand, auch ein bisschen nervöser war. Immer wenn ich ins Mikrofon reingesungen habe, gedacht habe, das ist kaputt, weil ich mich über die Boxen nicht gehört habe mhm. ähm, und habe dann immer aufs Mikrofon raufgehauen, um zu testen, ob es läuft. Und das habe ich, kein Scheiß, die drei Minuten vom Song durchgezogen Schön. und vor 400 gut. Leuten so. Ähm, und so, so lief das. Also der Song ging <lacht> ungefähr. Ich bin ja so verschossen, dann <lacht> <im> sprossen. <lacht> So ungefähr klang das für die Leute. Ah, Dann geil. RIP-Headphone-Users.
1: <lacht> nee, es ging eigentlich. Das war gerade, also auf meinen Headphones ging es eigentlich. Bei meinen Headphones hat sich's sich angehört, als wär's ein, als wär's mit einem ultra alten, klapprigen Auto, was so ein Typ so getunt hat, dass er hinten so eine Bassrolle drin hat. Und er hat alle Fenster zu und du stehst draußen. Das war gerade ah, der Sound.
0: Alles klar, ja. Also es war immer so ein Pf -pf -pf. Ähm, Und das war wirklich sehr, sehr schlimm. Äh, wenn ich mir das so in der Retrospektive dieser vx hätte mal angeguckt hat es war wirklich das war wirklich cringe, cringe ja, geil. des
1: Todes. Schön, hattest du auch so einen typischen hattest du auch so einen typischen Moment so äh, nackt vor der halben Klasse oder irgendwie so ein sowas?
0: Nee. Nee, hatte ich, nie gehabt.
1: Hatte ich Schwimmunterricht. Oh. Ja, hatte ich Schwimmunterricht, bumm und dann äh, nach der Dusche ähm, mhm. also ich habe also ich habe mein Leben lang eigentlich äh, nie großartig äh, Außer jetzt, wo man sich so, wenn man wenn man sich so irgendwann dann mit 30 Fett und Scheiße fühlt. Mittlerweile ist das nicht so, aber ich hatte, sage ich es mal so, ich hatte mein Leben lang nie Probleme mit Nacktheit und meinem Körper und hast du nicht mhm. gesehen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es schon echt nochmal eine andere Nummer, wenn du irgendwie Schwimmunterricht und du weißt genau, und das ist jeden Tag so, du gehst rechts raus aus, der, aus, dem, aus dem Duschareal, nochmal rechts und bist in der richtigen Umkleide. Und dann ist aber die Dusche kaputt gewesen. Und dann mhm. mussten wir in eine andere quasi rein und dann bin ich rechts raus, rechts um die nächste Ecke, aber es war quasi eine weiter und dann stand ich einfach in meiner kompletten, damals noch minderjährigen Mannespracht äh, im, in der Mädchenumkleide. War ein Traum. <lacht> Glaub ich, die haben sich gefreut oder eher gekreischt? Das war, ich war, boah, das, nee. Nein, gekreischt hat er, ich glaube, das ist so ein Filmklischee. Nee, nee, aber das war eine, also war eine gute gute und gerne gute und gerne erzählte Story auf jeden Fall Wie ein paar Wie hast du Wochen. reagiert?
0: <lacht> Wahrscheinlich erst mal so drei Sekunden Stille. <lacht> nee, es war echt so
1: ein, es war echt so ein, so ein ups, also so, so ein, so ein, hi, und dann so umgedreht und wupp, weg. Ah,
0: ah, lol. Okay. mit meinem Kopf ist es gerade anders abgelaufen. In meinem Kopf bist du rein, es war so drei Sekunden Stille, mit peinlichen Blicken austauschen und dann einfach nur nicken von dir, Ladies, und dann bist nee, du weggegangen.
1: gegangen. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Dafür war ich auch zu jung noch damals. Ich bin ja mit hoch,
0: hoch
1: rot im Kopf auch abgezogen. ay. Also das. Ja, äh, ich, ja, gut, okay, ganz ehrlich.
0: Passiert. Hey, ja. Ja, in,
1: dem, in dem Alter, mal kurz aus Versehen in die Mädchenumkleider abbiegen, gab ja auch was zu gucken, so ist nicht.
0: Also eine Sache, die mir noch einfällt, die sehr peinlich war. Ist äh, eine Campingplatzgeschichte geschichte Natürlich. <lacht> ähm, und äh, da war es so, äh, da gab es in den Sommerferien auch regelmäßig dann einfach so, so Activities, die sie da gemacht haben. Äh, auch coole Sachen. Äh, unter anderem Aber Olli, diese, Olli, 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 ja, Olli.
1: Ja. waren diese Activities denn auch extrem.
0: Die waren sehr extrem, Alter. Ähm. <lacht> Da gab es einen Triathlon, der äh, auf dem Campingplatz unter den Campern halt ver veranstaltet wurde, so bestehend aus kleines Stück im, im, im See schwimmen, eine Runde um den See rumrennen und mit dem Fahrrad um den See herumfahren. Und ähm, äh, aber zu dritt, jeder hat eine Disziplin, also so Dreierstaffel quasi. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns ganz, ganz spontan, ich, mein Bruder und mein bester Freund dazu entschieden, ähm, das mitzumachen aber äh, haben uns halt nicht vorbereitet gehabt und waren, ja, wir waren halt junge Kerle, aber auch die unsportlichsten, aber auch nicht unbedingt die sportlichsten. Und dann haben wir da halt mitgemacht und das Outcome ist sehr lustig, ich muss das nach und nach erzählen. Mein bester Freund ist geschwommen. Mein Bruder ist gerannt und ich bin Fahrrad gefahren. So funktioniert
1: ähm, das aber eigentlich nicht.
0: Ja, ich weiß, es ist wie gesagt so, das ist Staffeldingsbums Dingsbums gewesen. Also jeder hat eine Disziplin gemacht. so und mein, bester, mein bester Freund ist halt geschwommen, hat dann abgeklatscht mit meinem Bruder, dann ist er losgefahren. Also mein bester Freund sich erstmal übergeben vor vor Überanstrengung direkt beim Abklatschen gekotzt. Ähm, mein ja, Bruder ist gerannt. Das, das finde
1: ich gar nicht so schlimm.
0: Ja, Überanstrengung halt. Und mein Bruder ist dann halt gerannt, ähm, hat sich die die Lunge aus dem Körper gekotzt, wirklich, <lacht> ähm, weil er nicht der sportlichste ist und dann am See gerannt ist und das nicht so ohne. Ähm, kam dann schon an, da sind andere schon mit dem Fahrrad im Ziel angekommen, also wir waren wirklich sehr, sehr langsam mhm. und dann sollte ich halt los mit dem Fahrrad und das Problem ist, dass ein Stück über den Strand ging und das ging so gar nicht, also mit dem Fahrrad im, im, im Sand fahren, hat er bestimmt schon mal eine oder andere probiert, mhm. funktioniert halt einfach überhaupt nicht, ich habe mir halt ständig auf die Fresse gepackt, mhm. ähm, während halt alle von gegenüberliegender Seite des Sees ja auch zugucken und denken, komm, fahr mal ein bisschen schneller, Alter, die anderen sind schon im Ziel, ähm, ich mich da halt wirklich fünf bis sechs Mal hingepackt, weil ich auch kein eigenes Fahrrad hatte, sondern nur so ein olles Damenfahrrad, äh, das wir dastehen hatten, mit dem die Leute normalerweise zur Toilette ge geradelt sind. So ein alter Drahtesel.
1: Damenfahrrad <lacht> beim Triathlon, Alter. Das ja, hat schon, das hat schon gut. Stil, ey.
0: Richtig gut. Ähm, dann irgendwann ins Ziel gekommen, glaube ich. Wir waren letzte definitiv mit großem Abstand gewesen. Uns also eigentlich auch komplett blamiert bei der Nummer. Aber wir hatten Spaß. Wir hatten Spaß, auf jeden Fall. Mhm. Wir haben es ja, durchgezogen.
1: Schön. Finde ich gut. Und ähm, eine letzte Frage hätte ich noch. Ja. Ich weiß, die ist relativ, aber wir versuchen die jetzt mal so knapp wie es geht. Das ist jetzt, das nehmen wir jetzt mal als Challenge mhm. zu beantworten. Du für dich ganz persönlich. Und zwar bist du ein toleranter Mensch.
0: Äh, muss ich aus der Pistole geschossen antworten? Mhm. Das, ja. Dafür ist es jetzt eh schon zu spät. <lacht> ähm, ich würde sagen, ja. Okay. Warum? Ich würde sagen, ja. Also was macht das? Was macht das für dich aus? Toleranz? Mhm. Ähm, das ist ein sehr weit gesteckter Begriff. Also für mich geht das Wort Toleranz noch viel weiter über das hinaus, als was es gesellschaftlich so gilt. Also ob es jetzt nur um, um Rasse und Hautfarbe geht und so. Also ähm, ich bin tatsächlich sogar so tolerant dass ich ähm, dass ich mir manchmal denke, ähm, weiß ich nicht, Leute, die bestimmte politische Einstellungen haben in einer Demokratie, mhm. Mhm. Äh, nicht unbedingt verurteilen zu können, weil ich mir denke, das ist halt das Prinzip von einer von der Demokratie. Jeder kann seine Meinung haben. Ähm, weißt du, und so weit geht meine Toleranz. Aber, um das gleich mal so ein bisschen zu entwerten, nicht so weit, dass ich sage, dass ich Nazis akzeptiere. Find ich finde die nach wie vor scheiße. Die sollte man verbieten. Ähm, oder irgendwas machen, aber...
1: Ja, aber wir reden jetzt von Nazis, um das nochmal klar zu stellen. also wir reden von Nazis in dem Fall, nicht genau. von politisch Rechten.
0: Genau, da habe ich, also ich bin, mein, mein Opa hat immer gesagt, jedem Tierchen sein Plätzchen, beziehungsweise da war ein Song von seiner, von seiner Band, den Cornichons, <lacht> falls die einer kennen sollte aus den 60ern noch, ähm, ganz bekannte Berliner äh, Ensemble gewesen. Ähm, und äh, das, das, das lebe ich auch, also ich will niemandem vorschreiben, was er zu denken hat, ich unterhalte mich aber gerne mit Leuten und mhm. versuche dann auch, sie eines Besseren zu belehren, aber wenn das nicht geht, dann bleibe ich tolerant genug zu denken, ich muss den Menschen nicht Kacke finden, auch wenn er die falschen politischen Ansichten hat oder ähm, generell auch nicht politische Ansichten, sondern auch im, im, im generellen Ansichten. Wenn man sich da nicht einer Meinung ist, dann finde ich denjenigen nicht gleich deswegen nur unsympathisch.
1: Ja gut, also ich habe ein drei stufen für mich, glaube ich, so intern. Okay, mir ist immer die Frage, Toleranz, Akzeptanz oder scheißegal. Ja. Also tatsächlich gibt es einfach Dinge, wenn die mich nicht behelligen, sind sie mir einfach scheißegal. Mhm. Es gibt Sachen, zu denen ich mir auch eingestehen muss und wo ich auch anderen Leuten gegenüber eingestehen und sagen muss und auch da dann wirklich beharre, dass ich zu manchen Themen einfach keine Meinung habe.
0: Ja, das muss man... Das ist ein ganz, ganz großer Charakterzug, finde ich. Es gibt wenn Dinge, man das die zugeben sind kann. mir scheißegal. Mhm. Ja, und Hast dann, du da ein Beispiel möchte, oder?
1: Oh Gott, das habe ich jetzt habe ich jetzt wirklich nicht. Ähm, also mhm. weil die solche Sachen fallen dir immer erst dann auf, wenn du wirklich feststellst, so, ja, du sollst jetzt in eine Diskussion verwickelt werden ja, und ja. denkst dir dann, ja, aber also wir, ganz ehrlich, wir könnten jetzt darüber diskutieren, aber es ist mir scheißegal. Mhm. Ich habe da jetzt echt, ich habe da keine Meinung zu. So, geht es jetzt
0: mit der amerikanischen Politik so. Genau,
1: dabei ertappt man sich manchmal. Also nee, mit der geht's mir nicht so, aber dabei ertappt man sich manchmal. Ähm, und dann ist es wirklich so ein Ding, ich bin nämlich kein Freund davon, zu diskutieren, nur um des Diskutierens willen. Das kann ich nicht mmh, leiden. Das also, mag das, ich auch überhaupt nicht. Das ist verschenkte Lebenszeit, das braucht kein Mensch, finde ich. Ja. Ähm, allerdings ist die Frage, ich kann nicht alles akzeptieren, das steht schon mal fest. Ja. So, Weil Akzeptanz, dann müsste ich mich damit auch irgendwie identifizieren können und dann müsste ich das nachvollziehen und auch irgendwo ein Stück weit gut finden können. Und damit habe ich so, das ist für mich ein stärkerer Begriff, ich muss nicht, aber ich muss ja auch gar nicht. Ich bin ja nicht gezwungen, alles und jeden zu akzeptieren mhm. oder eine Meinung von jemandem zwangsweise zu akzeptieren. Nö, muss ich nicht. Er kann seine Meinung haben, aber ich kann ihm mein Leben lang vorwerfen, dass die beschissen ist. Ja. Aber ich kann viele Sachen tolerieren, mhm. äh, weil das ist vielen Leuten nicht klar. Viele Leute denken immer, wenn ich was toleriere, muss ich es ja gut finden. Das ist der totale Bullshit, denn... Das Wort tolerieren, der Wortstamm Tolerare heißt ja nichts anderes als aushalten.
0: Ja, dulden, ja. Toleranz das, ist es, Duldsamkeit. Es ja.
1: gibt, nein, 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 das heißt wirklich, es ist aushalten. Und es gibt mhm. einfach Dinge, die muss ich in unserer Welt, ob sie mir schmecken oder nicht, aushalten.
0: Ja, das ist, das so. ist richtig, ja.
1: So ist es. Und deswegen <lacht> würde ich sagen, ich bin sehr tolerant, aber ich akzeptiere längst nicht alles. Wie zum Beispiel, aber dazu lass uns doch, lass uns doch, wenn die Leute das cool fänden, wirklich nächste Woche irgendwie mal zum Thema Ärztegeschichten kommen. Mhm. Weil da ist eine Sache, die kann ich nicht akzeptieren. Und die möchte ich eigentlich auch nicht tolerieren.
0: Mhm.
1: Und das ist der Umgang in Deutschland mit Homöopathiker.
0: Oh ja, das ist doch mal ein schönes Thema.
1: Aber da, das können auch wir wirklich mal, Thema. Ja, da können wir wirklich mal in der nächsten Sprechstunde, nächste Woche drüber schnacken. Da, da schnacken wir noch mal ein bisschen über Ärzte und dann vor mhm. allen Dingen auch gerne über Homöopathiker.
0: Finde ich eine gute äh. Sache. Übrigens noch ganz kurz zur Definition. Toleranz ist allgemein ein gelten und Gewährenlassen anderer und fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Jo. Dass man das mal gehört hat. Jo. <lacht> Aber das Thema, äh, also also Homöopathie ist zum Beispiel auch eins, wo ich mich zum Beispiel auch oft raushalte, weil ich sage, ich habe bisher zu wenig Berührungspunkte damit. Ja. Yeah. Ähm, aber äh, darüber zu sprechen, fände ich mal total spannend, denn ich glaube, es gibt da draußen sehr viele Leute, die auch eine völlig falsche Vorstellung von Homöopathie haben. Ja. Ne? Also den meisten Leuten muss ich ja zum Beispiel schon erklären, ähm, wenn es dann äh, ums Thema Allergiemittel geht, warum ich zum Beispiel die, die ganzen Chemiekeulen wie Loratandin und Cetirizin nicht nehme, sondern auf pflanzliches Mittel zurückgreife. Ja, okay. Aber
1: nee, Olli, Olli, du kriegst ein Werbeverbot für Alvin, bis sie uns
0: bezahlen. Das,
1: <lacht> ich war, in der, das war in einer der letzten Folgen einfach zu krass.
0: <lacht> ich mache jetzt, nur weil, weil oft nachgefragt wurde. Ähm, aber was ich meine ist, ähm, ich darf mir dann oft anhören, so du sag mal, ist das irgendwie so eine Zuckerkugel-Scheiße, weißt du? Und ähm, ja. da finde ich, da auch mal drüber zu sprechen, was ist denn eigentlich Homöopathie, finde ich auch ganz <lacht> spannend.
1: Aber das ist halt das Ding, weshalb also viele Leute verwechseln halt Naturheilkunde, also Naturheilmittel und Homöopathiker, weil aber auch die Homöopathie allen voran die DHU in Deutschland äh, genau das forcieren. Sie mhm. möchten ja immer unterbewusst schüren, dass sie angeblich ja Naturheilmittel sind, was sie ja nicht sind.
0: Ja, nur aber weil gut. Kristall was Natürliches ist, heißt das nicht, dass ich gesund werde, ja. wenn ich mir den in die kommen Wasserflasche wir, schmeiße.
1: Kommen wir, kommen wir dazu wirklich nächste Woche? Ähm, ja. Übrigens nochmal: Tolerare, äh, aushalten, erleiden, mit etwas fertig werden.
0: Hm. Mhm. Aushalten. Da haben wir mhm. gleich
1: nochmal haben wir gleich noch mal hier ein bisschen, ein bisschen Definitionsunterricht mit reingeschmuggelt. Oh Gott, das Olli, ja. wir haben einen Bildungsauftrag mit in unseren Podcast geschmuggelt. Wir sind super.
0: Das ist gut. Also dann lass uns nächste Woche Thema Toleranz äh, zur Homöopathie, vielleicht fallen uns noch ein, zwei andere Themen ein, die darauf gut passen, wie zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, rechte Politik könnte man tatsächlich auch mal drüber sprechen, finde ich auch ein recht aktuelles, falls euch da Aber noch wir Dinge über einfallen.
1: wir wollten nicht über Toleranz sprechen, sondern über
0: Ärztegeschichten. Auch, natürlich. Falls euch da aber sonst noch Dinge einfallen, wo ihr sagt, so hey, das fände ich noch spannend, das passt da gut rein, schreibt uns das gerne ins Reddit, reddit.com slash Sprechstunde. So Ansonsten lasst uns gerne eine positive Bewertung da, da ja, freuen wir allen, uns immer sehr darüber. Auf allen
1: Portalen, wo es irgendwie möglich ist. Auch, auf jeden Fall auf
0: allen, auch auf Lieferando, auch wenn wir da nicht gelistet sind, aber lasst uns da auch eine positive Bewertung da.
1: Ja, einfach mal sowas schreiben wie von wegen so, ja, die, die Hot Dogs waren ein bisschen lapschig nach dem Liefern, pack die beim nächsten Mal bitte nicht in Alufolie ein, die Pizza war ganz geil und übrigens der beste Podcast der Welt ist die Sprechstunde von Olli und Flo.
0: Ich fand es übrigens sehr schön, ähm, ich hatte dir das ja geschickt, äh, ja, ja. WhatsApp da hat genau. uns jemand auf Twitter äh, markiert, der sich tatsächlich eine Pizza bestellt hat auf unsere Kosten. Ähm, einfach ja. mal die letzte oder vorletzte Folge hören, wenn ihr nicht wisst, worum es geht. War sehr witzig. ich So, bis dahin, Freunde. <lacht>
1: Lasst es euch schmecken, hätte ich jetzt fast aus Reflex gesagt.
0: <lacht> ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich habe gekocht und mein Essen wartet auf mich. Es gibt gefüllte oh, Paprika. Mit nice.
1: Bei mir gibt es, äh, weiß ich noch nicht. Hm, mal gucken, was der Kühlschrank hergibt.
0: Ja, ich habe keine Ahnung,
1: was der Kühlschrank hergibt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber wir schauen mal. Ja, Machen wenn wir. Ich, wenn ich ziehe, ich mir ein Glas Frühlingsgemüse mit Alaska-Seelachs von meinen Kindern rein. <lacht>
0: Oh, das ist so eine Sache, ey, da kriege ich Würgereiz, wenn ich dran denke, ich müsste Babybrei essen. Oh. Also
1: das ist, das Zeug ist schon, ich muss tatsächlich sagen, das Zeug ist schon ziemlich widerlich.
0: Ja, oh, furchtbar. Eben das genau. Einzige, was geht, ist ist dieses Apfelmus-Zeug. Das geht, das geht klar.
1: Ja, weil das halt Apfelmus ist.
0: Ja, richtig. Gut, genau.
1: Bevor wir uns hier weiter in einem völlig anderen Themengebiet äh, verrennen. Freunde, macht's gut. Ja. Macht euch noch einen schönen Tag.
0: Tschüss, Olli. Tschüss, Flo. Bis morgen. Warte mal, geht mein Mikro? Hallo? Bist du ich doof? bin ja so verschossen. <lacht> oh <Gott>. <lacht> du Mann! <lacht>